0: Começa agora Live Poliesportiva.
1: Fala pessoal, boa noite temos aqui mais uma live da Poliesportiva. Esportiva. É, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou um dos novos colaboradores aqui. É, entrei com a equipe para falar um pouco mais sobre outros esportes, né, esportes americanos, como o futebol americano, o beisebol. E hoje né, a gente vai fazer uma live aqui para falar de futebol americano. né Vou falar com o presidente do São Bernardo Avengers, que é o Diego Quirino. Eu já até a coloquei... live para a gente já conseguir começar. O Quirino vai falar um pouco sobre, sobre a história dele, um pouco a história também da equipe que ele é o presidente, né? Agora, só ele, ele aceitar o convite, que eu já vi que ele tá aqui na live, e aí a gente já começa. Fala, Quirino! Hello. Tudo Sim, bom? Tudo bem, com você? Tudo bem também. Bom, galera, pra gente começar, né? Vamos, vamos apresentar, né? Pra quem não conhece, o Diego Quirino, ele é presidente né, do São Bernardo Avengers, uma das futebol americano aqui da do estado de São Paulo, né? Uma das mais presentes dentro do ABC, né? Mas, Quirino, se apresenta, se apresenta para a galera. Fala um pouco sobre você, sobre a equipe de São Bernardo Avengers. Tá? Um só boa noite, pessoal.
0: Boa noite a todos. É, prazer estar falando com vocês. Parabéns por essa novo projeto, né? Na rádio que você tá. É, espero que você fique. Muito tempo aí, posso trazer muito conteúdo pra galera aí. Sou o presidente de São Bernardo Avengers, vão fazer agora três anos que a equipe tá existindo, somos, acho que a gente, é a equipe mais nova que surgiu ultimamente. Tem outras equipes que estão há bastante tempo no cenário, mas no futebol americano também não faz muito tempo, acho que a gente, nós somos os mais novos aí. E é isso, vou responder qualquer coisa aí que der pra eu responder, ó.
1: <risos> Bom, para quem não sabe, né, o Quirino ele está acostumado já com essas lives do Instagram, né? Semanalmente ele, ele faz o Presida Talk Show, né, na, no Instagram do São Bernardo Améndios, né, que é um, é um material bem legal semanal. Ele já falou com um jogador do time, jogadores de outros times agora, né? Ontem estava fazendo com o Yuri Machado, né, que é jogador do Flamengo, do Vasco e da seleção brasileira, né? É. Mas, querida então vamos vamos começar. Você mesmo falou, o Avengers é uma equipe bem nova, né? Se a gente considerar o, algumas outras equipes do estado. E eu lembro quando quando a equipe surgiu, né? Então, e fala pra gente como é que foi realmente assim a ideia do São Bernardo Avengers, né? Ele foi inicialmente formado por um grupo de, de jogadores de outros times, de treinadores também, que já tinha uma, uma certa bagagem, né? Já tinha... Começou com o Serdar, né? Que tá até hoje, né? O CEDAR... Já, tinha, já é um cara bem rodado no futebol americano de São Paulo, né? E como que surgiu a ideia do time, de ele começar, de você ser o presidente? Como é que foi tudo isso?
0: É, foi uma, foi uma, uma loucura. É, a ideia surgiu com, comigo com o Guimas, que é o nosso vice-presidente, também é receiver da equipe. Ele tava com uma ideia de trazer o time para São Bernardo fazia bastante tempo, desde quando a gente era do, do Diadema Darman. Só que nunca conversamos. O pessoal do Diadema Diamond tinha recusado também é, levar o time para São Bernardo e nunca falou nada. E aí a gente se, a gente se reencontrou quando eu tava na equipe do Air Wolves em Santo André. É, eu fiquei lá, se eu não me engano, dois, três meses. E aí eu encontrei o Guimas lá. E aí a gente começou a conversar de novo. Ele também falou dessa ideia de a gente levar o time para São Bernardo, ofereci pro pessoal do Air Wolves que a gente fosse para São Bernardo, recusaram isso. E após a recusa, o sair sair do o Guimas também falou para mim, pô, já que a gente tá sentindo e vamos vamos levar para prefeitura, né? Vai que a prefeitura aceita e aceitou. E o começo foi muito complicado, porque eu fiquei mandando mensagem para vários caras que eu conhecia, que foram do Diadema Diamond, alguns vieram, outros não vieram. É, tá, até entendo que não vieram porque tem cara na portuguesa, tem cara em tudo quanto é lugar hoje que também não viria pro time mesmo né? sem campo para treinar, a gente, tava, a gente ia treinar no é como se fosse um clube lá no Javaquara do, dos metroviários, que o Demov certo, ia é. conseguir pra gente, a gente ia treinar lá e não deu certo de treinar lá tava sem coach aí o, o Demov e o Queijão falaram pra mim de se ajudar o Storm tinha se fundido com o Underdogs, aí tava Storm A e Storm B. E aí eu sabia que Storm B ia acabar, e nisso daí eu aproveitei pra conversar com o Serdar. Então foi eu, o Guimas, o Demóvel, o Queijão, conversamos com o, com o Serdar, e aí o Serdar veio ele, o Vila, que tá com a gente até hoje, Sim. e um amigo do Serdar também. Aí a gente conversou lá, acho que o Serdá gostou da gente desde o, primeiro, desde o primeiro dia. Os outros não gostaram muito. O Vila veio porque <risos> o Serdá veio. Mas basicamente foi essa história. Foi um sonho que graças a Deus compraram a ideia e tipo desde disso. A gente nunca parou. Tipo, nunca parou mesmo. Isso é bom.
1: É, a, a, equipe, do, a equipe do Avengers que, que teve uma crescente bem legal, né? Acho que pra quem, pra quem é do meio, pra quem acompanha, né? De 2017 pra cá, foi uma. Uma, uma grata surpresa, né, eu sei, nunca, nunca deixei de falar, sempre gostei muito da, do pessoal do Avengers, um pouquinho porque também eu tive alguns amigos da época que eu jogava, né, o Serdar também foi meu treinador, é, o Boca foi meu treinador, que também é um cara que tá com a equipe, mas assim, uma coisa que você falou que é muito importante, é muito legal, foi a questão da prefeitura, né. A gente sabe que o, o apoio dentro, o apoio no Brasil para os esportes de certa forma é bem precário, né, em muitos aspectos. É, e como, como, por que que você acha, né? Como como tem sido essa essa união, né? Vamos dizer assim, do Avengers com a prefeitura, né? O que a prefeitura consegue ajudar a equipe? O que a equipe ajuda a prefeitura? Às vezes também em algumas Sim. algumas situações. Como que funciona essa essa relação com a cidade de São Bernardo?
0: Isso... Eu até, para não esquecer, você tava com a gente nos nossos primeiros jogos. É... Eu acho que nos nossos amistosos também você estava com a gente. <risos> você tá com a gente desde o começo. Eu gravou vídeo, tirou foto. Então você faz parte também do time. Sempre fez parte do time. É... Até o Aldri mandou mensagem aqui. O Aldri foi um dos primeiros caras que eu também mandei mensagem para vir pro time. Enfim, tipo, eu... Pô, é uma... Sou muito apegado aos caras, você sabe, tipo, a galera Sim. sabe, sou muito apegado é, A prefeitura, ainda bem, graças a Deus, a prefeitura realmente gosta de esporte. Eu acho que se não tivesse um secretário de esporte como o Alex, que gostasse de fato de esporte, talvez nunca, nunca teria saído do papel. O Alex ajuda futebol americano, futsal, é, galera que solta balão, carrinho de rolimã, é putz, rugby, eles ajudam todo mundo. Então, tipo, isso é isso é muito legal. E o que o que a prefeitura faz pra gente? eles conseguem A gente consegue ônibus, então todos os nossos jogos, todos os nossos, nossos atletas, comissão técnica, tem um ônibus, tem dois campos de treinamento, que é no Corinthians de sábado e de domingo no Baitão. É, a gente tá tentando... Tem um local específico que eu pedi para eles. Espero que Espero que em 2021 a gente consiga, se der tudo certo, que é um local específico que a gente iria cuidar. Vamos ver o que, que, que vai dar. É, uhum. não, tem nem problema falar, não tem nem problema falar que a Arena Caixa, aqui em São Bernardo, eu realmente tô querendo que a Arena Caixa fique pra gente, mas requer várias coisas, né? É, Sim. Não depende só da, nem do Alex, nem do prefeito, nem de nada. Que a Arena Caixa depende deles. Então... Eu, eu sempre tento me manter ativo Como a gente tem O nosso código de conduta Como a gente tem na nossa estrutura A gente não pode tomar partido político nenhum Então nós não, nunca vamos tomar Mas eu tento sempre Ajudá-los da forma que eu posso Com ação social é, Arrecadação de alimentos, arrecadação de roupa eu sempre tento ajudar isso Eu pessoalmente, o time sempre tenta ajudar Quando eles precisam da gente para algum evento A gente tenta sempre estar tá lá e fica meio nessa, nessa contrapartida. É que eles gostam muito do esporte mesmo. Então, graças a Deus, eles ajudam a gente.
1: É, muito importante, né? Porque, pra, pra galera que não sabe, né? Essas coisas que parecem, assim, básicas, como, por exemplo, ônibus para jogo e tudo mais, 99% das vezes quem, quem arca com tudo acabam sendo os jogadores. Então, eles não terem esse gasto né já é algo que, que ajuda muito, né? E, e como você falou, né? A equipe está aí há três anos, mas quando a gente fala nível até de competição, né? No primeiro ano da equipe, a equipe já conseguiu, de certa forma, mostrar seu nome, né? Participou da. Eu acho que foi a terceira ou segunda edição da Pix 6 Cup, se eu não me engano, né? E é, é. Chegou, na, chegou na final, né? Logo no seu primeiro ano, né? Eu lembro da, da expectativa do jogo, pegou um o Spartans, que é um desses times que está no, no, no futebol americano há muito tempo, e fez um, acho que um dos melhores jogos que eu já cobri de verdade, nem não falo nem pelo placar, mas falo pela emoção do jogo, foi um jogo que teve de tudo, emoção até o final, foi um jogo muito bom, e, e no ano seguinte veio a expectativa, a equipe entrou na SPFL, né, que é o Campeonato Paulista, participou da PIXX Cup de novo, chegou até a semifinal, batendo de frente com com a equipe do Guardians que acabou sendo campeão 2020 a gente estava com uma expectativa bem legal porque estava entrando no ano bem embalado gente nova chegando né bastante bastante em disputa né e, e o que, que o que, que você atribui a, a essa equipe porque o Avengers diferente eu acho que de, de algumas equipes né que estão começando foi uma certa equipe que já começou com é, um barulho um pouco maior, né? É, você acha que isso foi por já ter alguns caras como, por exemplo, o Serdar, que era um cara bem rodado? Tem O elenco, para quem não sabe, tem tem uma mescla bem legal de jogadores muito novos, como o Guimas. O Bagarulo, que é um menino que eu gosto muito dele, é um, acho que um dos melhores Sim. slots que a gente tem em São Paulo. É um cara que que eu gosto bastante do estilo de jogo mas tem alguns caras também muito muito das antigas né para quem não sabe principalmente na defesa né o Willzinho o Fábio o e, 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 e você acha que é o que é os caras mais velhos que ajudam os mais novos os mais novos que dão gás pros mais velhos qual que é o segredo para esse time quando ele começou ele já ter começado num
0: nível tão tão forte eu acho que foi a gente se apegar muito é, tipo, literalmente a gente é muito apegado, é, a gente conhece, cada um, um conhece o outro, a gente se conversa direto, eu tento conversar com todo mundo direto, eu acho que, que é mais isso, os caras mais velhos, estão é, sempre brincando com os meninos mais novos, às vezes eu acho até que os meninos mais novos são mais, são mais chatinhos do que, do que os caras mais velhos no time, é, a defesa, eu acho que a defesa sim é o, é o nosso setor que mais tem caras experientes, eu acho que por isso que a nossa defesa é tão mais forte que o ataque nosso ataque é muito novo, eu tava pensando esses dias, acho que a média de idade do nosso ataque deve ter uns 22 anos, porque sim. eles são muito novos tem o... agora não, mas tinha o Léo que é novo, o Léo não, tem... não tem 23 anos o Guimas tem 19, o Bagarolo tem 19 o Lucas, nosso running back, tem 20. É, a nossa OL toda experiente, tem dois, tem é, nova, desculpa, tem dois caras experientes só. Então, tipo, o time todo, o ataque todo, desculpa, é muito novo. Agora tem o um Cauê que é mais experiente, tem o um Beto que é mais experiente, o Marco que é mais experiente, mas também é novo no futebol americano. É, o Marco. Então, é tipo... ia falar,
1: né? O Marco talvez fosse o. O, o contrapeso, né, desse ataque novo, né, mas era um contrapeso no sentido positivo, né, o Marcos sempre foi um cara de, de, de destaque, né, quando ele, assim, quando ele chegou na equipe, né, ele foi um cara já que é fundamental, na minha opinião, ele é até mais fundamental nos special teams do que no, no próprio setor do ataque, Sim. mas é um cara muito bom, né, Para dar essa, essa balanceada do
0: que a equipe faz. Eu acho que a gente tem, eu não sei, né, o tempo vai, vai dizer isso, mas eu acho que a gente tem os dois melhores running backs prospecto de São Paulo. Eu acho que o Marco e o Lucas são são duas joias. O Lucas é que infelizmente o Lucas se machucou muito esse ano que passou e está se recuperando até hoje, mas eu acho que os dois saudáveis, eu acho que são tipo duas joias ali que pode ser que virem grandes running backs, mas só o tempo vai falar. O
1: Lucas, o Lucas eu tenho uma história engraçada com ele de foto, que eu alguns dos meus trabalhos também são de fotografia né, e eu lembro que eu acho que nos primeiros três jogos do Lucas eu peguei duas fotos dele pulando o adversário, que eu lembro que teve algum jogo que eu não fui e aí ele falou que porque eu não fui ele não teve foto pulando, alguma coisa assim mas é realmente é um, é um a gente chama, né, é um comitê de, de running backs bem, bem promissor é, falando agora um pouco, um pouco da, dessa parte de experiência que você comentou né a, a equipe para a temporada 2020 vinha apresentando bastante gente, é, nomes até de peso, né, como você falou, o próprio Cauê. É, agora, é uma pergunta, talvez até um pouco chata: você acha que essa falta de experiência no ataque, nessas primeiras competições que a equipe teve, foi talvez aquilo que faltou um pouquinho, às vezes, para manter a, o pessoal mais calmo, ou às vezes só para conseguir controlar melhor as partidas?
0: Eu, eu acho que tem dois. Eu estava falando disso hoje de manhã. É, tem dois pontos. É, aconteceu... As nossas derrotas, a gente perdeu em jogos oficiais, duas vezes. Que foi uma pro Jets. E agora pro Barueri. É e passada, acho que perdeu... Né? Um, é, e perdemos dois amistosos. Um contra o... O Monsters e um contra o Rio Academy. Esses amistosos eu nem conto. Mas essas duas derrotas na é, primeira parte, né? Essas duas derrotas nossas. Contra o Spartans, eu acho que foi mais a, a novidade eu acho que muita gente ali não tinha passado por isso, Sim. então quando a gente foi acordar no quarto período, faltando seis minutos para acabar o jogo então tipo, <risos> é muito louco isso, é difícil você, você reverter o placar, e a escolha do final de chutar ou converter os dois pontos eu acho também, se acerta todo mundo ia estar tá falando até hoje, mas errou, então acontece mas eu acho que aquele ponto foi importante a derrota pra gente evoluir se a gente tivesse ganho ali todo mundo podia achar que tava bom, que tava legal e aí a gente não poderia ter evoluído a derrota pro Jets se a gente pegar todos os números que até o primeiro descida colocou, nós fomos muito superior ao Jets em, em, acho que em todos os aspectos a gente foi superior ao Jets, só que teve um ponto crucial ali que também é falta de experiência a gente acabou o primeiro tempo 7x6 o Jets e um tantidal do Routigal no lado então, ao meu ver, tipo, a gente voltasse o segundo tempo um pouquinho mais tranquilo, com certeza a gente ia ganhar o jogo. Só que aí teve um ponto fatídico, que foi uma discussão de dois atletas né? nosso no meio do jogo. Isso desestabilizou o time. Então a gente perdeu aí, isso só foi para pior. É... Eu... Aí o segundo ponto. A nossa defesa, para mim, é muito segura, porque os caras são extremamente... É... É, focados, e eles são mais velhos, eles já passaram por muita coisa, muita coisa na vida, são então, tipo, são caras de 30 anos, de 40 anos, ah, o jeito que eles levam as coisas, são totalmente diferentes do jeito que o pessoal mais novo leva, o pessoal mais novo vai se deixar levar pela emoção, os caras mais velhos vão ficar mais calmos, então vão pela razão, por isso que eu acho que a nossa defesa realmente é o nosso porto seguro, mas eu acho que o ataque daqui a uns, eu esperava que esse ano já fosse diferente sim. Mas eu acho que em 2021 para 2022, eu acho que eles vão estar numa maturidade muito grande e aí eu acho que eles vão começar, tipo, realmente ser um ataque tipo, que vai começar a incomodar mesmo, tipo, muito tipo.
1: Te... É, e essa, essa é uma das vantagens que eu sempre falo quando, quando às vezes as pessoas perguntam pra gente da importância do, do pessoal mais novo ingressar, né? é Quando você tem caras que aos 17, 18, 19 já estão encarando essas situações mais difíceis ou situações que eles se colocam à prova, quando eles tiverem 24, 25, 26, que eles ainda vão estar tá muito no auge, eles já vão ter muito mais calma, aprender e dar muito mais com essas situações. Né? O, o Eric mandou uma pergunta aqui, que eu acho que cabe até para nós dois responder, né? que é o que o FA Nacional se assemelha à a, a NFL? É, cara, é muito difícil fazer essa comparação em, 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 em milhares de fatores. Em, em fator de custo para atleta, em fator de, de popularidade mesmo, é... cara, eu acho que basicamente tudo, é muito difícil a gente tentar assemelhar qualquer coisa que não seja talvez o amor pelo esporte, não sei se o querido tem diferente que eu, mas eu acho que com exceção o amor ao esporte, a NFL está num, num outro patamar de qualquer outra coisa que a gente possa imaginar, infelizmente, né? E agora tem uma pergunta, é uma pergunta do Cauê, seu quarterback, que é uma pergunta que eu gosto, porque eu também gosto muito desse uniforme, que ele perguntou quando o Avengers vai adotar o uniforme preto como primeiro uniforme, gostaria de enfatizar essa pergunta, porque eu particularmente gosto muito do uniforme preto do Avengers também, inclusive eu acho que ficaria muito bonito o uniforme preto em mim do Avengers, mas... Mas brincadeiras à parte é, O Avengers eu acho isso muito legal né? A equipe ela é de São Bernardo E ela abraçou a ideia da cidade Até na parte das cores né? É, do amarelo né? Do, do, do preto também Que é o uniforme que a gente tava brincando E agora eu queria fazer Uma outra pergunta pra você Que ela O
0: Cauê já me, já me falou isso daí já E eu falei pra ele que provavelmente em 2020 A gente ia jogar o primeiro uniforme a ser preto Mas não, não teve tempo <risos>
1: É, pra, pra quem não sabe, né, obviamente A
0: ASPFL, né, que era o primeiro Compromisso do ano do, do Supernatural Avengers
1: Ela chegou a iniciar Mas ela foi paralisada por conta Da, da pandemia do coronavírus né? Uma semana antes do, do Avengers Estrear, se eu não me engano, né, acho que o Avengers Estrearia na Na semana dia seguinte 20. Dia 29, né, que seria o jogo no Baetão, Inclusive, né que, seria. Contra que, o Contra a portuguesa, né é, o Eric falando que poderia, poderíamos sortear uma camisa do Avengers na Folha Esportiva, também seria bem legal, né? É... Eu tenho uma
0: para sortear, depois a gente vê. Eu tenho uma
1: ah, eu pra sortear. Então, já vamos ficar ligados aí pro pessoal que tá acompanhando a gente depois poder participar. Olha só que honra, o Duzão entrou aqui na nossa live, ó. Mandar até um abraço para ele, né? Duzão, nosso representante brasileiro na NFL.
0: Estou é... esperando aí falar comigo no talk show, não quer falar comigo.
1: É isso. Boa, boa. Acho que a gente pode, pode partir para isso daí, né? É, o Presidente Talk Show, quanto tempo você já está tocando esse, esse projeto do, nas lives do, do Avengers?
0: Matheus, eu não lembro direito não, mas foi depois, depois que a gente fez aquela live no Primeira Descida com o Matheus. Se eu não me engano, foi na semana seguinte, ou foi duas semanas depois. Uma, a ideia que o Matheus teve que não, que não deu sequência na primeira descida disso tipo, eu achei a ideia extremamente interessante que é uma, que é uma forma de a gente divulgar o, o futebol americano sim e a, minha, a minha ideia era falar com os jogadores do nosso time mas a gente começou a falar e uma galera mesmo do time falou pra mim que seria legal conversar com outros atletas, eu falei, pô, realmente é, realmente é legal, né o não a gente sim. já tem e aí começou a <risos> A desenrolar,
1: foi bem legal. E, e dessas entrevistas, né? Você, a gente falou, você falou essa semana com o Yuri, que é um jogador da seleção, já falou com jogadores de diversos times, né? Dessas entrevistas que você fez, qual que você achou a mais, assim, a mais legal de fazer e qual que você tem na mente ainda que você está tentando fazer e não conseguiu fazer ainda, ou alguém que você quer chamar, que você acha que vai ser uma live muito boa?
0: A melhor que eu fiz foi com o Rafa Cruz. Sim, sem dúvida. Para
1: foi... quem não conhece, é um, é um jogador de secundária muito famoso no Brasil, né? também da seleção brasileira, multicampeão aqui. Pode, pode continuar, porque às vezes a gente fala é, e a galera, e a galera não, é não conhece, né? Mas o Rafa Cruz é um dos maiores, maiores e melhores jogadores que a gente tem aqui no, no Brasil mesmo.
0: A do Rafa Cruz foi a melhor, eu acho que a do Otávio que eu fiz há umas semanas atrás. Gostei muito pela história que aconteceu com ele antes de não ter dado ingressado na NFL. É, gostaria muito de falar com o Duzão e é, eu também tenho tenho vontade de falar com algum atleta americano. É, eu até tive uma, uma oportunidade que o Alan, nosso, nosso atleta, entrou aqui, que ele ia conseguir um jogador lá que ele conhece, mas a gente também não deu continuidade, a gente não, não conversou disso, mas são essas duas, o Duzão e, o, e um atleta americano que na nossa live com o Otávio, eu esqueci o nome do rapaz agora, mas o mexicano que fez o... Né, o com ele, que foi pro Dallas Cow Cowboys, ele entrou na live também, e mandou umas mensagens lá também, então, tipo, poderia ter tido <risos> essa oportunidade para falar é. com ele, mas... passou.
1: Mas, é, então, esse... esse essa... e o engraçado é que, assim, agora com tudo que a gente tem passado, as lives, de certa forma, virando moda, você já tava fazendo isso, né, há bastante tempo, né, então... E até uma coisa que a gente não vê muito, né? geralmente quando a gente fala presidente de time, geralmente a gente vê, às vezes fala de um cara que aparece pouco ou que aparece só às vezes para dar um recado oficial, mas você particularmente, né, na, na minha opinião, sempre foi um cara presente, né? sempre tá em todos os jogos da equipe, sempre, sempre tá postando coisas, dando, mandando mensagens de apoio pro time, incentivando o time de diversas formas. Você acha que isso talvez seja também mais um, um diferencial desse time do Avengers, que a ter até o presidente mesmo ser um cara que está em todos os jogos está discutindo com o juiz está tá incentivando a galera na sideline você acha que é importante também de certa forma a gente falar o alto escalão tá presente com todo mundo em todos os jogos?
0: eu já eu já pensei muito nisso, eu já pensei muito em até evitar ficar entrando no, no campo, ficar do lado de fora do campo para colocar uma pressão desnecessária mas eu já ouvi de vários deles que eles preferem que eu fique lá dentro do que eu fique do <risos> lado de fora. É, puta, eu já discuti com o juiz pra caramba. Você já viu, já, já tomou até falta. <risos> mas não. Mas não foi nem com o juiz, coitado, foi por causa de. Foi por causa de outra coisa. É, e, tipo, eu acho que a minha proximidade com eles é mais porque eu tenho consciência que hoje eu não posso jogar o futebol americano. Eu sou presidente, então para eu tentar fazer a melhor do que eu tô tentando fazer Eu tenho ficado ficar do lado de fora, eu não posso jogar Que é o diferencial de muitos presidentes Então Eles estão realizando o meu sonho De jogar através deles Então eu entendo a dor, eu entendo a frustração Eu entendo tudo que eles passam Então no mínimo estar é ali com eles Um pouquinho já já me deixa muito mais feliz Vários caras já falaram Que eu não tenho que estar Conversando até com o Rafa Cruz Conversando com o presidente de outras equipes Vários falaram para eu não fazer isso mas eu não consigo, sinceramente, eu não consigo não,
1: porque eu estou com eles. É, o, quando a gente fala da situação, dois caras que me vêm de cabeça, assim, que são presentes em sidelines, são você e o Ricardo Trigo, né, que é o presidente do Corinthians Team Roller, também, que eu acho que hoje, hoje em dia ele tá até, acho que ele já até aprendeu bastante com isso, né, de, de levar pauta, de discutir tudo, mas também é um cara que você não consegue ir num jogo do Corinthians que você não veja ele lá, muito difícil ele não estar tá nesses jogos, né. Pessoal brincando, né? Que você leva mais falta que jogador, te comparando ao Marco Aurélio, que era um dirigente do da equipe de São Paulo. É, agora eu queria perguntar queria uma outra coisa para você, que é pensando, falando um pouco mais sobre essa coisa de, de futuro, né? O Avengers, é, assim como todos os times brasileiros, é um time que, que promove muitas seletivas para remanejar os jogadores que acabam saindo, que vão para um time e vão para outro. É, o, o Avengers tem no, na, no seu projeto uma ideia de, de ter esse time de desenvolvimento, tudo de como, por exemplo, o Corinthians tem como a Rio Futebol Academy é, como o São Paulo Storm tem com o Sete Jardes, alguma coisa mais ou menos nesse estilo, o Avengers tem esse projeto, ele, ele existe, ele não existe, ele tá caminhando como que tá, Como que funciona isso a equipe?
0: Tem é, o nosso, A nossa equipe de desenvolvimento, a minha ideia era esse ano de 2020, a gente fixar o número de jogadores do desenvolvimento, é, treinar eles, conseguir codes para o desenvolvimento, que ainda é algo muito difícil, quem tiver interessado pode falar comigo, porque é algo extremamente difícil mesmo a galera querer ficar no desenvolvimento. É, a gente tem muita gente no time principal e uma das ideias que aconteceu é a gente descer jogadores para o time de desenvolvimento para fortalecer o desenvolvimento esse ano de 2020, a gente fazer alguns amistosos com o desenvolvimento é, o, o playbook do desenvolvimento e o playbook do time principal ser o mesmo para quando esses caras subirem para o time principal, eles já sabendo o que a gente está fazendo e mesmo que os caras que descerem também, saber o que estão tá fazendo para ninguém fugir disso em 2021, era colocar eles para jogar a Big Six a minha ideia era a gente jogar SPFL nacional e eles a PIXIX no segundo semestre. Só que agora não vai demorar um pouco, porque eu tenho na minha cabeça, a gente tem que jogar SPFL e subir e jogar a e ser campeão. Isso, para mim, é uma... Virou uma obsessão isso para mim. Enquanto isso não acontecer, tipo a gente vai jogar ali para que isso aconteça. Mas, acontecendo, Sim. esse é o caminho. O desenvolvimento que vai começar a sumir esses campeonatos secundários que a gente poderia jogar, quem vai assumir isso vai ser a equipe de desenvolvimento. O principal vai se focar só no nacional e no paulista.
1: Sim. É, porque a galera que, que não sabe, né, a gente tem um, o campeonato paulista no primeiro semestre, no segundo semestre a gente tem o nacional e a gente tem torneios também dentro do estado para equipes que estão começando, como era, como ainda é de certa forma o caso do Avengers, que é uma equipe nova. Sim para equipes que estão em reconstrução, como, por exemplo, o Corsaris, que é uma outra equipe do ABC também, que é, é tradicional, mas está passando por um momento de reconstrução também. E aproveitando para a gente falar um pouco sobre, sobre, sobre essa questão de 2020, como que tem funcionado para os jogadores, treinadores, é, durante todo, toda essa pandemia, né? É, depois a gente pode até, até falar um pouco do queijão, né, que é um assunto um pouco mais, mais delicado mas assim, pensando, pensando na parte do, do pessoal do time, como tá funcionando a preparação da galera, o contato com, com os coaches para que de certa forma, se em 2020 a gente tiver alguma coisa, o pessoal esteja mais ou menos
0: alinhado é, Em relação aos, aos atletas primeiro, a gente parou de cobrar eles fazerem treino físico, é, a primeira, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a galera sobreviver, não é pensar no esporte não é pensar no time por mais que isso afete o time é pensar na sobrevivência de todo mundo tem muita coisa acontecendo tem muita gente pegando essa doença então... e naturalmente as coisas vão voltar a abrir, por mais que a gente queira ou não isso vai acontecer então a gente, a gente tentou não cobrar mais os atletas em relação a treino físico eu sei que a cabeça de vários deles estão tão bem complicada, perderam emprego, perderam parente, pararam de receber o salário que eles tinham, é, não tem dinheiro para pagar a mensalidade do time, então tem muita coisa acontecendo a gente parou de cobrar eles nesse sentido, isso que aconteceu para os coachs para a gente, isso gerou uma frustração. Nosso coach César tá até aqui na live, é, qual é a frustração que gera para a gente? A gente parou de cobrar uma parte, mas a segunda parte que não paramos em nenhum momento foi fazer as lives todo sábado no horário do treino tem live é, durante a semana os Colts tem, tem as lives deles o coach César fez um canal do YouTube interno nosso para colocar os vídeos da defesa para que a defesa possa ver O Boca tá fazendo a live individual é, para QB para receiver enfim isso não parou uhum. isso já é uma situação porque vários caras estão com a cabeça em outro lugar tipo literalmente em sobreviver isso frustra me frustra isso frustra os Colts que a gente quer, quer que eles estejam ativos porque vai voltar. Quando voltar, não adianta a gente de uma hora para outra falar para todo mundo ah voltou, agora vamos lá, não. Porque é além de perca de tempo é, é exigir muito deles, exigir muito deles de uma hora para outra. Então isso não é muito certo da nossa parte. Mas a gente não parou em nenhum momento ser dar, é, tá indo atrás de curso com os coaches, o Tidos está fazendo muita coisa legal, o Mochila está fazendo coisa legal, o Coach Baranda está fazendo. O Xandão do Rio Preto Vale está fazendo, então eles estão tentando trocar experiência o tempo todo. Uhum. E, e é isso. Tipo, alguns times eu sei que não pararam, principalmente os times maiores, eu sei que não pararam. Mas outros times eu entendo o porquê pararam, porque é muito difícil a situação é muito difícil. Ninguém esperava que isso acontecesse, então ninguém sabe lidar com isso. Mas a gente está tentando se manter ativo.
1: É, e. E até, assim, eu acho que, que cabe a gente falar um pouco disso, né? Porque a gente está nesse momento mesmo de, de, de reforçar o pedido para a galera ficar em casa, né? Para quem não sabe, há, acho que mais ou menos umas duas semanas, né? Talvez um, um pouco mais, um pouco menos. É, a gente perdeu um, um colega do futebol americano, né? Que, que foi o Queijão, né? Que era jogador do do São Bernardo Avengers, eu tive a honra e a oportunidade de jogar com ele também quando eu ainda ainda jogava, né, antes de eu mudar de lado e virar partir para o jornalismo, né, e, e você foi um assim, de certa forma, sempre foi e não deixou de ser um cara muito forte com as emoções, né, como como que, que foi, assim, para tentar, assim, falar com o time sobre isso como isso de certa forma fica uma, uma mensagem para a galera entender entender a importância do de tudo isso que está acontecendo como como que foi assim para você como 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 que mesmo agora nem falando como presidente né para você como é que foi isso tudo e, e conseguir lidar e, e e tentar entender tudo isso que está acontecendo é
0: é, até só pra eu não perder é, a, equipe, a nossa equipe do feminino também, é, acho que a equipe que mais, tá, que mais tá trabalhando, a Letícia a Lu, o Luan são os que estão mais trabalhando aqui no time em termos de passar treino, são eles é, voltando eu, eu, sempre, eu sei separar muito bem ser presidente do time e o pessoal é, presidente do time eu sou até um cara chato mas pessoal, eu sou, pessoalmente eu sou um cara até mais legal quando quando eu recebi a notícia, foi de manhã O Demove me ligou Eu tinha falado isso no sábado Eu conversei com o Queijão no domingo oh, Conversei com o Queijão na sexta-feira à noite E ele falou que ele tava bem E aí no sábado de manhã O Demove me mandou Me mandou uma mensagem, eu não vi e depois ele me ligou Aí ele falou pra mim, perdemos o Queijão Aí eu falei, que? Tipo, não acreditei muito Que ele tava falando, que ele tava me zoando Aí ele falou, perdemos o Queijão O Queijão faleceu, aí eu é uma sensação inexplicável tipo, eu não sei. você não vai esperar que um cara que é seu amigo, que é novo é, você, não, você não espera que nada disso aconteça e hoje eu tô melhor até para falar porque aconteceu muita coisa depois então isso faz você ficar a imagem que você tem que passar para todo mundo que você tá forte, ali, que você tá bem, você não pode titubear, mas foi muito difícil pra falar pra equipe, eu fiz um vídeo mandei pra equipe, pra galera ver, ninguém acreditou também, me mandaram muita mensagem depois a gente fez uma fizemos uma live só da nossa equipe, pedi pra mãe dele entrar na live e a mãe dele entrou também e o que eu acho que confortou a gente foi o que a mãe dele falou pra gente e aí deixou todo mundo, todo mundo mais calmo, participou da live além da galera da nossa equipe o Rafael, que é da Lusa, são nossos amigos. O Rafael, o Manucelli, o Renan, que tá no Spartans. É, a galera que a gente conhecia estava junto com a gente ali. E o que a mãe dele falou é, confortou a gente. E só que, é, uma semana, uma semana e meia depois, o pai dele faleceu. O pai dele faleceu, literalmente, por, pela falta do filho começou a ficar doente, começou a ficar mal, começou a ficar mal o pai dele faleceu a mãe dele estava com tinha testado positivo, estava em isolamento é, aí aqui na nossa equipe a avó de um atleta faleceu um atleta nosso, tava, a esposa dele estava esperando dois filhos os dois filhos faleceram é, um tio meu faleceu, um amigo meu o Verdugo, que é do Rex essa semana, final de semana é, a esposa dele também estava esperando filhos, faleceu então, aconteceu muita coisa. Então, isso faz você ficar um pouco mais... Ah, o, o sogro da nossa nutricionista faleceu. Isso em, isso eu estou falando tipo em três dias. São três dias e tudo isso começou a acontecer. Então, isso faz a gente ficar um pouco mais forte para poder falar com o pessoal, para poder acalmar o pessoal. Se, a, se eu fico mais triste do que eu estava, por exemplo, no caso do queijão, só tá a mãe dele. Então, eu mando mensagem pra ela todo dia. Se eu começar a ficar triste pra ela, ela tá sozinha hoje. Então, vou deixar ela mais triste com isso. Ou falar com os nossos atletas que... ou amigos que iam ter filhos e os filhos faleceram. Tipo, eu vou começar a deixar os caras mais tristes, hein, por causa disso. Então, isso faz você ficar um pouco mais calmo, para poder falar com, com as pessoas. E é muito complicado, porque eu realmente não, não esperei. Você ver a minha mãe em casa que meu tio faleceu muito triste, meu pai não foi trabalhar mais com aqui, então você fica um pouco mais... É, um pouco mais calmo para poder falar com isso, mas é algo que eu não sei explicar, porque ninguém esperava passar por isso. Não sei.
1: É, quando, quando a gente fala disso, né, eu acho que, assim, por mais que seja um negócio pesado e às vezes até meio ruim de falar, a gente tem que falar, né, porque a gente reforça a, reforça a ideia do Fique em Casa, entendeu, porque... Quando a gente menos espera, acontece com a gente ou acontece com alguém muito próximo da gente, como no, você acabou de falar muitos casos de, de pessoas próximas com você, de diversas coisas. Então a gente sempre está sempre reforçando para as pessoas ficarem em casa sempre que possível. A gente entende que todo mundo quer sair, todo mundo, no nosso caso, por exemplo, todo mundo quer voltar a jogar futebol americano, ninguém está dizendo que não quer. É, mas a gente tem que entender que a gente está passando por um momento muito, muito atípico no mundo e que a gente não pode simplesmente, simplesmente voltar como a gente até já viu algumas pessoas tentando falar sobre Sim. isso. Mas não, não, tem como, não tem a menor condição da gente considerar isso. E, querido, eu queria, queria até para a gente fechar mesmo, para a gente poder encerrar. É, a gente não sabe como vai ser 2020. É, 2021 é uma é uma grande interrogação para gente, né? Mas se você pudesse falar alguma coisa assim hoje, é, o que, que você pode falar do do Avengers para 2020, do que a gente ainda poderia esperar talvez de alguma novidade para 2021? Os projetos é que você falou a ideia até da, da arena caixa, né? Se eu, se eu não se eu estiver me enganando que você falou. É... Sim. Que mais que você poderia falar pra gente encerrar talvez da equipe que vem de ideia, vem de projeto que não tá na cabeça ainda e você ainda não soltou para ninguém, que a gente poderia, poderia falar para encerrar
0: mandar um abraço pro, pro Edu do Storm que tá aqui é, o Edu também foi um dos caras que me mandou mensagem para eu ficar calmo então muito importante que o Edu esteja aqui é, é, só uma coisa que eu vi na minha cabeça que eu esqueci de falar foi a pior coisa disso tudo. É pro parente ver o seu familiar sendo enterrado sem ter contato com ninguém. Você não pode nem dar se despedir dessa pessoa. Então isso é a, essa é a pior coisa. Sobre o Avengers, a gente tá, manteve o elenco todo, nosso elenco todo que iria jogar com a gente ainda está aqui só com a exceção do Manuchelli que voltou fixo na Lusa até porque os projetos dele, ele treina o time, de, time feminino da Lusa então eu acho que isso uma hora ou outra ia, ia conflitar, ia acontecer isso Sim. estou atrás de alguns jogadores ainda é, de dois OLs e de um receiver já conversei com eles até vou, vou esperar, esperar <risos> ver o que vai acontecer e a, a nossa ideia daqui pra frente é 2021 passando as eleições aqui de São Bernardo consegui realmente fixar na Arena Caixa vou esperar passar isso vou conversar com, com o prefeito vou conversar com o Alex, secretário de esporte para que a gente fique lá é um, ônus e um, é um bônus e um ônus porque aí a gente tem que fazer algumas coisas como cuidar da Arena Caixa cuidar do de campo que eu não sei como é que cuida de um campo, do campo ali, cuidar da, das intermediações e ali ficaria a responsabilidade nossa. Então, isso é um ponto. Espero que em 2021 o nosso CNPJ já tenha dado o período certo para que a gente possa pegar a lei de incentivo ao esporte e a lei de empresas para colocar no time. Não sei se agora em 2020 ou no começo de 2021, que acaba o meu mandato. E eu quero ficar mais quatro anos, né, que são o mandato. E aí, depois desses quatro anos, eu não quero mais participar do, do esporte. Mas a projeção é nesses próximos quatro anos a lei de incentivo esporte já ter conseguido sair do papel, que a gente tire as mensalidades da equipe, que ninguém pague mais mensalidade, porque com a lei de incentivo esporte a gente vai ter dinheiro suficiente para a gente se manter. A gente ganhar, subir da segunda divisão para a primeira do Campeonato Paulista dentro dos quatro anos, no mínimo chegar na final do Campeonato Paulista, ganhar a Pix6 que para mim virou obsessão desde o derrota, é, jogar o Nacional, subir da primeira para a segunda divisão e uma coisa que eu faço, não nem falo muito, mas eu tento ajudar todos os outros times que estão próximo de mim. Então é deixar uma estrutura que eu pensei nisso ontem com o Yuri falando. É, deixar uma estrutura que a gente faça um time só aqui em São Paulo muito forte ou que a gente consiga juntar os times de São Paulo ou um time de São Paulo com algum time do Rio e a gente faça um time muito forte para jogar nacional. Essa ideia eu vou trabalhar na minha cabeça. Mas eu acho que... Ah, é difícil é hein? É, de, mas de não todas,
1: é uma coisa... É, de todas essa talvez seja a mais, mais desafiadora, né?
0: É. É, é, mas eu acho que tem algumas pessoas que têm essa ideia, mas não tenho, não tenho coragem muito de assumir isso. Como eu não quero ficar no esporte daqui aos próximos só mais quatro anos, então para mim pode ser um pouco mais fácil do que as pessoas que querem ficar. Mas conseguir deixar isso para que os times aqui do Sudeste sejam times fortes, que vençam o tempo todo os outros, é, eu acho que é uma ideia boa, uma ideia muito
1: Bom, a, a questão da, da PIXIX, que você falou que uma obsessão, só para fechar, né vocês lançaram um documentário né, é, da, da equipe, e, e vendo o documentário eu lembro que, é, que foi, de certa forma, não leve a mal, mas foi até engraçado, que dava pra ver na, na, na sua cara, você falando, que realmente a, a PIX, ela é uma, uma obsessão mesmo né, pro, pro time, que dois anos participando, ficando sempre entre os quatro melhores, mas, Quirinho, queria agradecer de verdade essa de verdade, participação, agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Né? É, perguntaram se um desses OLs é o Duzão, que está chegando, né? É... é difícil. É difícil. Mas, é, queria agradecer de novo todo mundo que participou aqui com a gente, agradecer a Rádio Polisportiva que abriu esse espaço aqui a gente poder falar sobre futebol americano, né? Espero que tudo volte ao normal mais rápido da forma mais segura possível. Querido, Sim. um abraço de novo. É sempre bom falar com você. É um cara que, de certa forma, eu conheci no FA quando o Avengers surgiu, né? Então, a gente sempre, sempre teve muito, muito ativo de conversa mesmo, em sideline e tudo, até, até por, por mensagem tudo. Espero que você saiba que eu tenho um carinho muito grande por você. É, não quero que você saia do FA quando acabar o seu os seus mandatos vamos, vamos ver se o pessoal da mídia consegue mudar essa ideia da sua cabeça e é isso galera, obrigado a todos quem, quem não pôde ver ao vivo a live vai ficar disponível aqui no Instagram da, da Bola Esportiva, tá bom? É, deixem suas sugestões deixem suas mensagens, suas dúvidas querido, não. manda um abraço pro pessoal que aí a gente encerra a nossa live
0: agradecer a Rádio Polisportiva, Esportiva agradecer o Cauê que me indicou pra, pra conversar com a, com a Rádio Polisportiva. Esportiva Agradecer você que, cara, que Deus te ilumine, te abençoe e te proteja sempre em todos os seus projetos, é, não só na rádio, mas como os outros projetos, porque é muito legal ver é muito legal ver alguém que gosta do futebol americano, alguém que estava com a gente o tempo todo no futebol americano, que é apaixonado por isso, cada vez mais crescer dentro do esporte. Isso é, é uma realização tipo, nossa na, na pessoa. É, que você consiga chegar muito longe que seja sempre esse cara gente boa que você é, tipo, atencioso, carinhoso sempre foi com todo mundo é, agradecer todo mundo da Avenida que participou, o Edu tá aqui tipo, agradecer você ter entrado é, cara é, eu acho que é disso que, é disso que, que precisa esse futebol americano cada vez mais ser unido é, a gente joga dentro de campo tipo, a gente vai jogar vai um tirar sarro do outro, mas quando acabar o jogo, todo mundo ser Todo mundo ser amigo, eu acho que isso daí vai ser o segredo do futebol americano ser grande. Tá, tá bem longe ainda, mas acho que <risos> a, gente, é
1: o... a gente vai segredo. conseguir. A gente vai trilhar devagarzinho. Isso vai acontecer. Bom, galera, obrigado mais uma vez. A gente vai encerrar por aqui. Aproveitar para lembrar o Cauê que essa live vai ficar gravada, então a cobrança do uniforme preto ela vai acontecer para ser o uniforme número um do São do Bernardo Avengers. E é isso, galera. Obrigado mesmo pela audiência, pela satisfação, um grande abraço.
0: Quirino, um abraço, brigadão. Obrigado e um dia a gente vai ter um terceiro uniforme todo branco também. <risos> abraço, gente, valeu.